0: Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Melanie und Mo von Wild Vibe Web und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Wir blättern auf, ganz exklusiv und praktisch im Erscheinen begriffen, Sigrid Hirschs Buch Antivirale Pflanzen. Wir durften mit der großartigen Autorin, die vielen von euch bekannt ist, im Vorhinein reden und sie erläutert uns unnachahmlich mehr über natürliche Wirkstoffe zur Stärkung des Immunsystems von A wie Andorn bis Z wie Zistrose. Viel Spaß. Sigrid Hirsch, für Unbedarfte eine kurze Vorstellung für unsere Hörerschaft. Sigrid Hirsch kennt Kräuter wie kaum jemand anders. Sie war lange Jahre beim österreichischen Sender ORF Redakteurin und absolvierte in Ignaz Schliefnis Kräuterschule die Heilpflanzen- und Botaniker Ausbildung. Sie engagiert sich im größten Kräuterverein Österreichs und ist heute Schriftstellerin wunderbarer Bücher und aktive Schreiberin beim Gesundheitsboten. Und seit über 20 Jahren gilt das großartige Werk, die Kräuter in meinem Garten, als ja eigentlich die Kräuterbibel. Also, ich verehre dieses Buch. Und äh, Frau Hirsch, wie darf ich mir Ihren Garten vorstellen?
1: Naja, ganz wild. <lacht> mein Garten ist ganz und gar wild. Und vor 20 Jahren haben meine Nachbarn immer zu mir gesagt: Ja, mein Gott, wollen Sie nicht diese Städten endlich aufräumen? Sie wissen, was ein Gestecken ist? Ein nein, das würde ist ich etwas, gerne wo machen. alles wild durcheinander wächst. Ja. Und ich habe gesagt, nein, weil schauen Sie mal, das ist dieses Kraut und das ist dieses Kraut und das ist dieses Kraut. In der Zwischenzeit habe ich alle meine Nachbarn bekehrt und keiner hat äh, nur mehr grünen Rasen. Also viele haben in ihren Blumenbeeten viele, viele Kräuterlein, wo die Samen äh, zum Teil von mir rübergeflogen sind.
0: Großartig. Also, dass Sie viel sehen, das glaube ich gerne. Kennen Sie denn wirklich alle 500 Kräuter und die 2000 Anwendungen, die Sie da beschreiben? Nein. Ich muss Ihnen
1: sagen, ich war gemeinsam mit meinem guten Freund Felix Grünberger, der mir ja beim Buch sehr geholfen hat, bei dieser Heilpflanzen- und Botanikerausbildung. Und äh, Felix hat dann einen riesengroßen Kräutergarten angelegt, der ist äh, Biobauer und hat einen ganz großen Kräutergarten angelegt, einen Schaugarten, wo jeder hingehen konnte und die äh, Kräuter ganz genau betrachten konnte. Ich habe ja nur einen kleinen Siedlungsgarten, also der hat nur 1000 Quadratmeter, das ist nicht sehr groß, Ja, aber Felix hat auf 3000 Quadratmetern Kräuter angebaut und äh, wir sind damals oft beisammen gesessen, haben natürlich auch gemeinsam gelernt und dann ich habe ihn oft angerufen und habe gesagt, Felix, du, ich kann mich genau erinnern, der Ignaz, unser Lehrer war das, hat gesagt, das ist für, wofür ist es? Wofür ist das? Ich weiß es nicht mehr. Und so haben wir unser ganzes Material zusammengetragen und haben für uns selbst dieses Buch gemacht. Noch nicht für den Druck, wirklich nicht für den Druck. Wir haben das für uns selbst gemacht, damit wir endlich das finden, was wir im Moment gerade suchen das ist mehr als 20 Jahre natürlich. Ja. Und dann war es war, äh, so umfangreich, dass man gesagt haben, okay, dann machen wir ein Buch daraus. 195. oder 396. Kräuterbuch auf dem Markt. Und jeder hat gesagt, um Gottes Willen, das ist ja gar nichts. Das, ist, das hat ja nie eine Chance. Aber siehe da, es hatte doch eine Chance, weil es geht vielen Kräuterfrauen genauso wie uns damals. Etwas über ein graues das fällt Ihnen im Moment nicht ein und in unserem Buch kann man auch schauen.
0: Absolut, es ist wirklich so umfassend, es ist grandios geordnet. Das ist, äh, ja, es ist wie gesagt ein, ein, ja, ein Klassiker, ein Nachschlagewerk geworden und ich weiß jetzt gar nicht, wie viel die Auflage, die 40., 50.
1: <lacht> Na, wir haben schon die 20. Auflage in der Zwischenzeit. 20. Auflage und oh, oh. ja, ich habe nie gedacht, dass es zu so vielen Auflagen kommt, muss ich jetzt sagen.
0: Ganz großartig. Also ich verschenke es auch dauerhaft. Was ist denn Ihre aktuelle Lieblingspflanze? Ich habe jetzt wirklich eine Lieblingspflanze.
1: Und dazu erzähle ich Ihnen jetzt eine ganz kurze Geschichte. Vor drei Jahren habe ich mal bei einer lieben Kräuterfreundin, ich bin ja bei einem großen Kräuterverein in Österreich tätig, eine, sie ist Gärtnerin, Biogärtnerin natürlich, eine Pflanze gekauft, wo sie nicht genau wusste, was das ist. Die habe ich dann bei mir im Garten angesetzt, unter dem unter der Birke. Und die ist wunderbar gewachsen. Ich konnte sie dann auch bestimmen. Es war ein, na, glaubst du, dass man sie jetzt einfällt? als Scutellaria. Wissen Sie, was das ist? Nein. Das ist ein Helmkraut. Ah. Eine sehr, sehr seltene Pflanze eigentlich. Jetzt seltene Pflanze. Früher war es also überall, überall eigentlich äh, auffindbar. Und dieses Helmgart ist bei mir gewachsen. Also sie glauben das nicht. Das hat sich überall ausgesät, mein ganzer Garten war voll von diesem Helmgart. Hübsche blaue Blüten, aber mir war es ehrlich gesagt schon viel zu viel. Und ich habe es dann angefangen äh, zu eliminieren. Und siehe da, es kam Corona. Siehe da, es kam Corona. Und dann habe ich mir gedacht, lieber Gott, was dich, du bist eigentlich nicht deppert. Er wird mir verzeihen, dass ich das jetzt gesagt habe. Er hat wirklich eine Pflanze geschickt, die gegen Viren wirkt. Und zwar besser als viele, viele andere. Und dann habe ich gewusst, ich muss irgendwas machen über antivirale Pflanzen. Und habe dieses auch intensiv genützt, muss ich sagen. Ich habe mal Ding durchgemacht und bis jetzt, toll, 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 ist mir nichts passiert.
0: Das heißt, das war die Inspiration, um und darüber ja. sprechen zu neues ja. und jüngstes Werk, antivirale ja. Pflanzen, aktueller ja. kann kein Buch sein, zu schreiben.
1: Ja. Genau, genau, das war das, dieses Helmkraut, dieses Kupellaria, das war übrigens die falsche Ort, Es war äh, das schmalblättrige Helmkraut und man braucht für, hören Sie mich richtig? Ja. Ja, man braucht für, für eine wirksam, richtig wirksame Tinktur ein, da jetzt, bei Kai helmgard genauso genau schaut fast äh, genauso aus, hat eine wunderbare Wurzel und ist eigentlich seit tausenden Jahren in China in Gebrauch. Ich, ich denke mir manchmal, <lacht> die Leute äh, in China haben das deshalb so gut in den Griff gekriegt, weil sie die unsere ganz normale Schulmedizin mit ihrer traditionellen chinesischen Medizin verknüpft haben. Ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube es, ich glaube es fest.
0: Sie schreiben ja auch ähm, in den ersten wenigen Seiten, die man lesen kann bis jetzt, ähm, dass äh, es eben äh, verblüffende Ergebnisse gibt, dass Pflanzen, die eben gegen diese weltweit grassierende Epidemie ähm, antreten könnten, bereits seit Jahrhunderten bekannt ist,
1: sind. Genau.
0: Ähm, warum reflektiert da kaum einer drauf?
1: Ich muss Ihnen sagen, das frage ich mich auch. Ich, ich frage mich das wirklich, ich frage mich, warum bei diesen ganzen vielen vielen wichtigen und, und, und nützlichen Forschungen nicht auch viele dabei sind, die sich mit Pflanzen auseinandersetzen. Ich schätze aber, ich habe mir das wirklich lange überlegt, ich schätze aber, dass man diese Naturprodukte absolut nicht für alle einsetzen kann. Wir haben zu wenig davon. Mhm. Das sind ja seltene Geschichten. Das ist ja nicht, äh, nicht etwas, was man... Das ist Natur, das ist nicht irgendwas, was man im Chemielabor herstellen kann. Das ist etwas, das draußen wachsen muss, Zeit, bra Zeit braucht, wirklich viel Zeit braucht, bis es wirksam ist. Und ich denke mir mal, auf sowas können sich große Firmen nicht einlassen. Mein Verständnis dazu, es gibt ja ganz viele Pflanzen, Sie haben sicher in der letzten Zeit auch von diesem einjährigen Beifuß gelesen, Artemisia ja Anwar, der ja zum Teil äh, lächerlich gemacht worden ist, gerade in den deutschen Medien, auch in österreichischen, da sind ja die Leute lächerlich gemacht worden, die, drauf, äh, die äh, diese Pflanze verwendet haben. Ist aber nicht so. Ich kenne persönliche Ärztin aus dem Waldviertel, die hat ein Projekt in Ruanda, die sagt, dort wächst das und die Menschen haben keinen Zugang zu Medizinen. Und die behandeln sich mit dem einjährigen Beifuß und das ist wunderbar. Und wenn sie unten ist, äh, Österreicherin, die hat natürlich auch nicht gegen alles, was da unten so abläuft, äh, Abwehrstoffe. Sie trinkt den Tee und ist noch nie krank gewesen. Jetzt kannst du natürlich nicht sagen, okay, die ist nur deshalb nicht krank geworden. Äh, vielleicht ist, hat sie so ein gutes Immunsystem, kann ja auch sein. Aber sie ist fester Meinung, dass das äh, Artemisia annua ist der ihr da hilft. Sie, hat, äh, sie bringt die Samen immer herauf zu uns nach Österreich, äh, säht die dann aus und das wächst im Waldviertel. Und im Waldviertel, da sagt man, da ist es neun Monate, hat man Winter und drei Monate ist es kalt. Es ja? ist wirklich eine kalte Gegend, sagen wir mal eine kühlere Gegend. Ja? Jetzt im Klimawandel ist es ein bisschen besser geworden, aber früher war das absolut so, im Waldviertel war es immer kalt. Und Beifuß wächst dort und da man nur die Blätter verwendet, kann man ihn dort auch ernten. Man kann man kann, man kann nur kleine Samen gewinnen. Das ist bei uns unmöglich. Dafür haben wir zu wenige Sonnenstunden. Ja? Also das ist eine der Pflanzen, übrigens auch eine antivirale Pflanze.
0: Die stellen Sie ja, ja auch vor, also Sie Sie haben ja Ihr Buch gegliedert von A bis A, wie Andorn bis Z wie Zistrose genau. und eigentlich ja. ist es ja auch, das Helmkraut kommt genauso vor wie eben die Artemisia. Ja. Das heißt aber, die Natur mag zwar vielleicht die eine Varietät nur vielleicht in geringerer Weise zur Verfügung stellen, aber es gibt ja eine ganze Bandbreite scheinbar.
1: Es gibt eine Bandbreite, auch für jede Jahreszeit, das muss ich Ihnen sagen, Frau Röttgen. Für jede Jahreszeit eine andere Pflanze. Um nochmal auf dieses ja. äh, Helmgraut zurückzukommen, das ist ja wirklich ein Lieblingspanzel bei mir, die schaut so entzückend aus, die hat kleine kleine herzige äh, Blüten, diese Lippenblüter und viele, viele von unseren Lippenblütern, das muss ich Ihnen ja sagen, haben ja äh, zumindest leichte antivirale Wirkungen. Da gehört der Rosmarin dazu, da gehört natürlich der Lavendel dazu, da gehört der Thymian dazu, also alle Oregano äh, gehört, gehört dazu, Dost, alle unsere Heimischen zum Teil, heimischen Pflanzen, der Rosmarin ist ja in der Zwischenzeit wirklich schon heimisch bei uns, äh, kann man verwenden, wenn man antivirale Wirkungen haben will, aber sie sind natürlich nicht so stark wie, wie zum Beispiel ein Helmgrad. Übrigens habt ihr hier in Deutschland äh, einen Bauern, der für die Chinesen Helmgrat anbaut, dieses baikal -Helmgrad. in riesengroßen Feldern. Ich habe die äh, Bilder gesehen, da haben das persönlich angeschaut, das ist beeindruckend. Und für mich ist es immer so ein, ein gutes Zeichen für eine Pflanze, wenn die Bienen kommen. Weil Sie wissen ja, die Fasitia zum Beispiel, die ist auch vor, vor 200 Jahren bei uns eingeführt worden, die wird nur immer nicht von Bienen besucht. Nach wie vor nicht. Ja, die wollen es nicht. Aber das der henngraut das ist umschwärmt. Ja, und dann denke ich mir, okay, das ist auch hier, hier daheim. Oder war vielleicht einmal daheim.
0: Und können Sie noch ein bisschen was zu den verschiedenen Pflanzen sagen und warum, also äh, vielleicht nochmal für unbedarfte Hörer erklären, wie Pflanzen denn überhaupt Viren ähm, ja, ihr Gesicht zeigen können? Also
1: Es gibt ja schon Untersuchungen zu dem, zu dem Thema. Also viele, viele wissenschaftliche Untersuchungen, nicht gerade in Deutschland und Österreich und, und, und auch nicht in Frankreich. In England manches, denn die haben viel mehr Verbindungen zu Heilpflanzen, habe ich immer den Eindruck wie wir. In Amerika viele, da gibt es auch etliche etliche Leute, die suchen. Weil in Amerika gibt es viele Leute, die durch die ganze Welt reisen, um, um, um neue Wirkstoffe zu entdecken. Und viele der Wirkstoffe der Pflanzen kann man ja nachbauen. Jetzt müssen Sie mich noch mal fragen.
0: Äh, können Pflanzen ähm, das Eindringen von Viren oder das Zerstören von Viren überhaupt bewerkstelligen?
1: Die machen das genauso wie äh, die machen das genauso wie zum Beispiel ein Medikament. <lacht> Umhüllen die Viren. Okay. Dass sie nicht andocken können an die Zellen. Das macht aber nicht jede. Mhm. Ja? Die machen einfach Teile der Viren unschädlich. Und ich schätze, das ist deshalb so, weil im Laufe unserer Evolution, wir sind ja eng verwandt mit den Pflanzen. Also so eng auch wieder nicht, aber wir sind verwandt mit den Pflanzen. Wir haben ein gemeinsames Erbgut gehabt. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Man sagt immer, der Mensch ist einmalig, aber so einmalig ist er auch wieder nicht. <lacht> Oder da bin ich ja bei Ihnen, glaube ich, an der richtigen Adresse, weil wir können uns nicht über die gesamte Schöpfung erheben, wir als Menschheit. Nein. Also ich bin, nicht, ich bin nicht, viel, nicht mehr wert wie mein kleiner Hand daheim. Also so sehe ich das. Der hat genauso das Recht zu leben wie ich. Und die Pflanze hat das Recht zu leben und gibt ihr Leben, damit es mir ein bisschen besser geht. Deswegen, ich habe eine ganz andere Beziehung zu Pflanzen wie wie viele andere Menschen, das muss ich schon sagen. Ich, ich sehe die durchaus als absolut lebendige Wesen, die sich auch fürchten. Nicht jede reagiert wie die Mimose und klappt ihre Blättchen zusammen, wenn du in ihre Nähe kommst. Aber nach, du kannst, also Pflanzen sind absolut etwas, was man, also sind absolut Lebewesen. Also sind lebendig und geben gern unser Leben. Sie haben nicht unser Bewusstsein, sie können nicht reden, aber sie können auf andere Art und Weise kommunizieren. Und ich, ich glaube, im Laufe der der vielen Jahrmillionen haben wir dieselben Abwehrmechanismen entwickelt. Mhm. Die Pflanzen und, und später dann wir. Und deswegen können pflanzliche Inhaltsstoffe gut auf Viren reagieren. Nicht alle natürlich. Und ich habe nur die ausgesucht, wo es auch wissenschaftliche Belege dafür gibt. Mhm. Ja, absolut. Also ich habe die ausgesucht, wo, wo von vielen Wissenschaftlern bewiesen wurde, dass eine Reaktion da ist. Meistens haben sie haben es ja getestet bei Herpes oder HIV oder bei solchen Dingen. Und manches wahrscheinlich jetzt in letzter Zeit auch, aus dem, was Corona betrifft, also die ganzen Coronaviren.
0: Mhm. Wie wirkt denn zum Beispiel ähm, dieser von vielen ja äh, zu Unrecht scheinbar verhasste Neophyt, der japanische Staudenknöterich? Der wird ja von vielen sinnfrei bekämpft scheinbar.
1: Der muss bekämpft werden. Okay. Ich muss das sagen, der Staubensmöterich, den muss man leider bekämpfen, und die, weil er sich sonst dermaßen ausbreitet, mhm. dass er innerhalb kürzester Zeit einen kleinen Siedlungsgarten oder größere Felder absolut überwuchert und man kriegt ihn dann nicht mehr los. Das ist, das ist einfach so. Ich habe mal aus dem Burgenland, das ist sicher 45 Jahre her, diese Pflanze entdeckt. War so Gewächs am Rand eines Wasserlaufs und habe dieses, habe so ein kleines Stöck, äh, Stöckchen mitgenommen und habe das dann bei mir im Auto vergessen, das ist sicher, sicher vier Wochen da drin gelegen War vollkommen verdorrt. Und ich habe es dann neben den Kompost hingeschmissen. Und glauben Sie mir, seit 45 Jahren wächst diese Pflanze, obwohl ich sie jedes Jahr abgeschnitten habe. Jedes Jahr wieder. Und heuer habe ich es zum ersten Mal blühen lassen, weil es äh, sowieso also steril ist. Es ist eine, eine männliche Pflanze, glaube ich, die, die damals eingeführt worden ist nach Europa. Und die kann sich nicht vermehren ohne Weibchen. Infolgedessen vermehrt sie sich nur über ihre Rhizome. Aber du hast ein Blättchen, ein Stängel von, dieser, von diesem japanischen Staubknüterich und lässt das irgendwo fallen und da wächst schon wieder, wachsen schon wieder. Wälder, also die innerhalb kürzester Zeit bis zu drei Meter hoch werden. Das ist, bringt alles um, was bei uns eigentlich heimisch ist. Aber er kann etwas. Er kann etwas. Er kann Er kann genauso aggressiv gegen Eindringlinge in den, in den Körper vorgehen. Das kann er, das macht er. Man weiß noch nicht genau wie, aber es gibt äh, etliche Untersuchungen dazu. Das, wenn Sie eine Wurzel ausgraben, und Persona hat mir eine Wurzel ausgegraben und ich habe eine Tinktur daraus gemacht. Es war schwierig, die Wurzel an Wurzelteil zu kriegen. Die Wurzel ist, nicht, nicht, man kann nicht sagen, hart, aber nicht gerade einfach aus, aus dem Erdreich zu, äh, mhm. zu entfernen. Da dann musst du diese Wurzel schneiden, in kleine Stückchen schneiden, muss das trocknen. Und dann gibst du es gibst in der... Schälchen rein, also Schälchen, was heißt der Schälchen? Ein Glasgefäß rein. Und dann überschüttest es das mit einem mindestens 45, 50, besser wäre 60-prozentigen Alkohol. Das soll natürlich nicht irgendwas sein, was man sich irgendwo in einem, irgendeinem Supermarkt für billiges Geld kauft, sondern die beste Qualität, die man überhaupt kriegen kann. Man hat sich selbst hier auch so viel Mühe gemacht oder die Wurzel gegraben, hat es gereinigt, hat es in Teile geteilt, hat es getrocknet. Und dann nimmst du nicht den schlechtesten Alkohol, sondern schaust, das von irgendeinem Biobauern vielleicht einen selbst selbstgebrannten kriegst. Das wäre das Beste. Dann übergießt man diese Wurzel und lässt mindestens einen Mondlauf, sage ich, stehen. Man kann es natürlich auch schon ein bisschen früher ab sein. Aber dann hast du eine Tinktur, da sind ziemlich viele Inhaltsstoffe des Staudenknöterichs drin. Und so eine Tinktur hält mindestens drei Jahre. Mein Lehrer hat immer gesagt, die hält zehn Jahre mindestens zehn Jahre, und ich glaube auch, dass das so lange geht. Aber natürlich kann er von uns, keiner von uns, keine ist jemals in ein Labor gegangen und hat das untersuchen lassen. Und du kannst auch nicht garantieren, bei den, bei den selbstgemachten Sachen, dass die diese Wirkstoffdichte haben, die du zum Beispiel in einer Apotheke kriegst. Weil du hm. kriegst die Dinge in einer Apotheke. Also wenn ich äh, zu wenig Zeit habe, oder Einfach gute Qualität haben wir und, und, und weiß, das kommt von hervorragenden Pflanzen. Dann gehe ich zu meinem kleinen Apotheker, der hat eine Affinität zur Naturheilkunde. Das gibt es nämlich auch noch. Das ist Apotheker, die was selbst machen, das gibt es noch. Ja. Er ist nicht einmal so alt. Der hat sich wirklich auf Naturheilkunde spezialisiert. Der schwört drauf und der macht äh, diese ganzen Tinkturen hat natürlich die nötigen Gerätschaften, weil man selbst hat ja nur eine kleine Küche und kann nicht immer alles stehen lassen, weil ich habe, also am Anfang meiner, meiner Karriere, also vor 20 Jahren, habe ich natürlich die ganze Küche voller Flaschen gehabt. Ja, das eine ist schon zwei Wochen gestanden, das andere ist schon vier Wochen gestanden und, und so weiter und so fort, man muss alles unterbringen, du brauchst die richtige Apothekerschränke. Du, das hast in einem normalen Haushalt gar nicht, also ich gehe in der Zwischenzeit gerne, gerne, gerne zu meinem der weiß schon genau, was ich will. Und früher hat er nicht einmal hingeschrieben, dass er das selbst macht. In der Zwischenzeit macht das, weil das ist eine Qualität, die kannst du ja bitte nicht mit Gold bezahlen.
0: Mhm.
1: Also, ich finde, etwas, was selbst gemacht ist, wo, wo nur die Energie des Menschen, der guten Willens ist, dabei ist, das ist ja, <lacht> das ist ja besser als alles andere. Nein, ich will gar nichts schlecht reden. Jedes Medikament ist auch gemacht. Aber man darf nicht, man darf nicht vergessen, und das ist immer das, was, was ich, na, ich war gestern zum Beispiel war ich bei meiner Trafikantin und habe eine Zeitung gekauft und dann hat sie sehr traurig reingeschaut und sie hat gesagt, und ich habe es dann gefragt, wie es ihr geht, was denn los ist, dann hat sie gesagt, ihre Mutter ist so krank,
0: mhm. ja,
1: also ist heimgekommen, ist, wird, wird sterben, hat, hat einen Krebs, also böse, böse Geschichte. Und dann habe ich es angeschaut und habe gesagt, Wollen Sie? was halten Sie von den Kräutern? Ich wollte es nur fragen, weil ich kenne kenn sie nur, vom, weil ich heute halt hin und wieder Zeitung dort gehabt. Nein, hat sie gesagt, von denen heute halt gar nichts. Was hat sie gesagt. Sie hat gesagt, von denen halte ich gar nichts. Und dann habe ich gewusst, ich brauche ja gar nichts sagen, mhm. weil jemand, der nicht offen ist dafür, dem brauchst du nicht erzählen, dass es gut ist, wenn man sich ein bisschen mit Naturheilkunde auseinandersetzt. Weil gerade wenn man in so einer Situation ist, da kann man schon ein bisschen was machen mit Naturheilkunde. Und ich habe dann gesagt, aber Sie wissen schon, dass wir kein einziges Schmerzmittel hätten, wenn wir, ich meine in der Zwischenzeit vielleicht schon, aber wenn wir nicht die Pflanzen hätten. Aufgrund der Inhaltsstoffe der Pflanzen ist ja alles entwickelt worden, was wir im Moment haben. Das vergessen die Menschen immer. Das waren niemals Erfindungen von irgendjemandem. Die haben immer auf Stoffe zurückgegriffen, die in der Natur vorhanden waren und die dann nachgebaut. Siehe Aspirin, das ist hier ein ja. bekanntes Beispiel. Mhm. Ja. Ja, das ist, und das ist mit vielen Dingen so. Und nur weil die Pflanzen so funktioniert haben und solche Inhaltsstoffe hatten, hat, hat auch die Chemie eine Chance gehabt, das weiterzuentwickeln. Also ich finde das ganz super. Mhm. Okay.
0: Absolut, so, so haben Sie sich dann auch den Pflanzen wie zum Beispiel Sonnenhut oder Holunder oder Kapuzinerkresse, die sind ja in dieser Wirkung ähm, relativ bekannt, was antivirale Wirkstoffe ja, ja. betrifft. Gab es denn da trotzdem für Sie noch Überraschungen oder haben Sie das jetzt im Prinzip für das Buch nochmal einfach neu gelesen und zusammengefasst?
1: Naja, ich habe also vieles davon sowieso gerade in meinem Glauben gehabt, aber auch nicht gewusst, dass es so äh, wichtig wird, dass wir uns in der Zukunft. Ja. Ich habe mich schon wieder neu befasst. Es gibt dazu zur viele Untersuchungen und natürlich zum Holunder. Und ich, ich glaube ja, dass der Wacholder in Zukunft auch noch eine große Rolle spielen wird. ganz, ganz eine wichtige Rolle. Und, und dann komme ich immer auf diese Sprüche. Äh, vor dem Holunder ziehst du einen Hut. Gell?
0: vor
1: Wacholder Mach, kniest nieder. So ist das. Gell? Das ist die Wahrheit. Ja. Und in der Zwischenzeit bin nicht, nicht sehr abergläubisch. Sehr aber, aber ein bisschen beobachte ich und ich habe ja eine kleine Hühnerschar in meinem Garten, Zwerghühner, mein Lieblingsprojekt im Moment und ich beobachte, was diese kleinen Hühner fressen, was die am liebsten haben. Und ich muss Ihnen sagen, die lieben den Stauben knöterig, da auf diesen Rhizomen herumzuhacken. Die lieben den Holunder natürlich in als Blüten und natürlich auch die Beeren, die lieben das. Also die lieben alle, die lieben die Kapuzinerkresse zum Beispiel. Da fressen die ganzen Blätter ab, das ist ein Wahnsinn. Ja? Und die Blüten natürlich sowieso. Ne? Und witzigerweise, die lieben die Branelle. deswegen bin ich auf die Branelle gekommen. Branelle ist so eine gute Pflanze für uns. Ja? Und ihr habt dann zugeschaut, wie mein kleiner Hahn, ein kleiner Zwerghahn, der heißt Freddy, wie der eine Blüte abgepflückt hat, mit seinem Schnabel und seiner Angebeteten gebracht hat. Und das hat mich wirklich berührt. also Das habe ich erstens einmal das erste Mal gesehen in meinem Leben und dann hat es mich wirklich berührt. Und dann habe ich angefangen, die Hühner genau zu beobachten, was denn die fressen. Und wenn sie bei mir im Haus sind, das sind es manchmal, und dann kannst du das auch nicht rausscheuchen, ist das Einzige, was sie fressen, ist das Gulan. Kennen Sie das? Das ist die die Pflanze des ewigen Lebens, Chiaogoland, diese, diese, diese Pflanze, die nach Europa gebracht wird, also chinesische Schlingpflanzen, schmeckt süß, ist gut, ist Adaptogen, also nicht gerade antiviral, aber die Hühner fressen es, also mit Leidenschaft nicht ein einziges Blatt ist übrig geblieben, wie es das letzte Mal drin war. Und, und im freien fressen soll diese antiviralen Pflanzen, ich büge mir ein, im letzten Sommer vermehrt. Aber was weißt denn? Du, das ist, liegt immer im Auge des Betrachters. Es kann sein, dass ich es das sehen will. Ich will es sehen. ja. Den Meerrettich, also den Krähen, Meerrettich, den lieben sie nicht. Nein.
0: Okay, ja gut, das ist aber auch eine verschärfte Nummer im wahrsten Wort. Es ist eine verschärfte
1: Nummer, ja. <lacht> ja aber aber ich, bin, ich bin der Meinung, dass dass es ganz wichtig ist, dass man sich auf seine persönlichen Gefühle verlässt. Sie wissen das, Frau Höckner, was Ihnen persönlich angenehm ist, das hilft Ihnen auch. Ja. Es, ist, es ist egal, ob das die Psyche betrifft oder den Körper, das ist ganz egal. Was ich mag im Moment, wo mein Auge drauf fällt, das ist das, was mir hilft. Kann jeder darüber lachen, das ist die Wahrheit.
0: Ja. Ich bin da ganz bei Ihnen, auch wenn Sie jetzt die Hagebutte im Buch nicht erwähnen, glaube ich. Ich habe die aber so jetzt wahrgenommen und gepflückt und dann habe ich jetzt sie pulverisiert und nehme sie jeden Tag zu mir. Und ich bin mir auch 100 sicher, dass sie mein Immunsystem stärkt. Denn Absolut. das ist ja auch der Schritt zuvor. Es muss ja auch gar nicht erst ein Virus eindringen. Es wäre ja auch schon vielen geholfen, wenn sie schlicht und ergreifend resilienter werden würden,
1: oder? Genau, genau. Und wenn ihr, ihr, ihr Darm in Ordnung ist zum Beispiel, ne? das weiß man ja heute schon, wenn wenn das Immunsystem, also wenn es im Darm stimmt, dann stimmt meistens auch das Immunsystem. Ja? Und viele der Pflanzen, die bei uns wachsen, die helfen dem Darm. Du kannst drehen und wenden, wie du willst. Ich, mich, ich kann mich noch gut erinnern, das ist sicher schon 50 Jahre her, ich bin ja schon so alt. Ich habe immer gedacht, im Jahr 2020, wie ich so jung war wie Sie, habe ich immer gedacht, im Jahr 2020, bah, mir gedacht, da lebe ich ja gar nicht mehr, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Und jetzt ist es, jetzt haben wir schon 21 und ich lebe immer noch und gern. Welches, <lacht>
0: ist, darf ich Ihr Geburtsjahr erfragen? Äh, ja, 1945.
1: Also wie Corona gekommen ist, habe ich hab mir gedacht, okay, wenn es denn sein soll. Aber es kam nicht. Ja, es kam nicht. Ich bin, bin sehr froh darüber. Es ist so, wie ich angefangen habe mit den Kräutern. Dann war das so. Da habe ich mir dann immer gedacht, zum Beispiel bei der Gundelrebe, das weiß ich noch. Die hat geholfen gegen Kopfschmerzen, gegen Lungenbeschwerden, gegen Magenweh, gegen Darmkrämpfe. Gegen alles, Heute Gegen alles. Also wenn du die alten Kräuterbücher liest, du, viele Kräuter helfen gegen alles. Und ich habe mir dann gedacht, das gibt's doch nicht. Das ist doch überhaupt nicht wahr, das kann es doch nicht geben. Jedes Kraut hat doch sein, sein bestimmtes Einsatzgebiet. Stimmt überhaupt nicht. Ich, ich bin in der Zwischenzeit schon so, so weit, dass ich glaube, dass sogar eine spezielle Pflanze einem speziellen Menschen hilft. Also, ich habe die Erfahrung gemacht vor 25 Jahren mit einer Schafgabe. Ich habe genau gewusst, diese eine Schafgabe. Die ist es und die war es auch. Toll. Du, egal ob sie das jetzt in meinem Hirn abgespielt hat, die Wahrheit war, ich war nachher gesund. Ja, Punkt, Basta Und es war böse. Wenn solche Dinge erlebst dann musst du den Pflanzen vertrauen. Ich vertraue den Pflanzen wirklich sehr, sehr. Und ich kann nur hoffen, dass es viele Menschen gibt, die ihnen auch vertrauen und die sie persönlich auf sie einlassen.
0: Damit wollen wir definitiv ja auch äh, vorwärts gehen und mit unserem Podcast auch äh, genau diese Botschaft verbreiten. Also genau das ist es scheinbar auch, was sie an der Volksheilkunde so schätzen, oder?
1: Ja, naja, es ist natürlich auch ein bisschen Erbteil von meiner, meiner Mutter, die hat viel gearbeitet, fünf Kinder großgezogen. Und sie immer nur die Zeit genommen, hinauszugehen, weil Geld haben wir damals überhaupt ganz gehabt. Und sie, ist, sie hat dieses Ein-Paar-Seitenströmpfe ein gehabt, das war damals wirklich gut. Und die hat es nicht mit einem normalen Waschmittel gewaschen, sondern mit dem Seifen gehabt. Und da bin ich natürlich mitmarschiert äh, mit, mit als kleines Kind. Und das hat sie und mit dem, hat sie sich Sucht gemacht und da hat sie ihre kostbaren Seidenstrümpfe gewaschen, weil sonst sie, hätte sie ja keine neuen leisten können. Und aber überhaupt, das war nicht traurig. Ich, ich, ich würde jedem meiner Enkelkinder wünschen, dass dass die so eine schöne Kindheit erleben wie ich. Das kannst in der heutigen Zeit gar nicht mehr so so wunderbar leben. Also ich, mir tun die Kinder halt leid, also mhm. die enormen. Die
0: aber wo, woraus schöpfen Sie denn ja also immer noch Kraft?
1: In der Zwischenzeit schon sehr was bei den Händeln. Das glaubst du gar nicht, was ich für nette, süße schaut, dass ich es nicht mitgenommen habe. Aber wir müssen mal was machen über Hühner. <lacht> Meine Tochter ist Biologin und die hat von, ihr, von ihrer Freundin, die ist auch Biologin, äh, drei Küken gekriegt. Weil die haben immer so Projekte gemacht für Schulen, für äh, äh, Unterstufe. Und da wollten sie den Kindern zeigen, wie nett denn die, Kleine, die kleinen Hühner sind und dass die so ausschauen. Das ist in der Stadt natürlich, dass die so ausschauen, wie sie ausschauen und dann auch einmal Eier nehmen, ne? damit die Kinder einen Bezug dazu kriegen, weil die wissen ja sonst gar nicht, wo die Eier herkommen. Und die hat dann zu viele ausgebrütet und dann hat es meine Tochter im Gitterbett großgezogen bis zum Alter von, glaube ich, zwei Monaten oder so. Und dann hat sie gesagt, Mama, du, in der Wohnung, in der Stadt geht es leider nicht. Kann ich das nicht bringen? Und ich habe mir gedacht, okay, drei kleine Händler, so, witzige Händler. Und die sind in der Zwischenzeit wirklich zu meinen Stars geworden. <lacht> weil, weil Hühner sind sowas von gescheit. Und so interessant zu beobachten. Ja? Und so clever. Und so zutraulich zum Teil. Ja? Nicht, nicht alle. Ich habe in der Zwischenzeit 26. Das sind sie nur Nachzuchten und habe schon ganz, ganz viele verschenkt. Ja, ich finde es wirklich spannend, wirklich spannend. Sie leben, sie gehen auch gerne in die Wohnung hinein. Also ich habe so ein kleines Vorhaus, also nicht ins Wohnzimmer, ich lasse es nicht, aber ins Vorhaus freuen sie sich gerne auf und schauen in jede Ecke, weil sie stammen ursprünglich aus Indonesien und es war ihre Aufgabe, dass da die ganzen Spinnen. Vertilgen. Und jetzt schauen sie in jedes Eck, das ist offenbar im Erbgut drin, und schauen, ob, ob sie nicht doch eine kleine Spinne finden und sind dann hoch erfreut, wenn sie irgendwas finden, weil ich bringe ja keine Spinnen um. das mache ich ja nicht. Die sind ja so nützlich. Ja, sie sind, sie sind herzig. Und wenn ich bei denen jeden Abend im Stall stehe und sie zähle und mit ihnen rede, und sie antworten, dann... Ist das besser als in der Psychotherapie? Und ich finde, das ist auch jung geworden. Und ich kann mir gar nicht leisten, zum Beispiel krank zu werden, weil wer würde meine Hühner versorgen? Jeder sagt ich habe einen Vollschuss, dass ich so, solche Dinge mache. Aber glaubst du mir das? Also, wer einmal so Privathühner kennengelernt hat, der kann ja gar nicht verstehen, dass es Massentierhaltung gibt. Also, das ist, nein, das, das ist, nein, nein. Ich habe das nie verstanden, aber, aber, Unmöglich, das sind gescheite Viecher.
0: Und und eine andere Intelligenz wie wir. Ja. Oder Hunde oder so, ja. Reden Sie auch mit Pflanzen, mit Ihrem Helmkraut zum Beispiel?
1: Unbedingt. Ja. Und wissen Sie eh, dass die ganz gut gedeihen. Also mein Rosmarin zum Beispiel, natürlich ich pflege das sehr. Der wächst schon das fünfte Jahr, blüht schon das fünfte Jahr und wir haben kalte Winter. Wir haben wirklich kalte Winter. Ich wickle ihn natürlich ein, ja, aber ich lasse ihn draußen stehen, weil ich denke, der muss, das, der muss sich an unser Klima irgendwann einmal anpassen. Und er hat es gemacht. Er blüht jedes Jahr. Im März fängt er an zu blühen, diese Rosmarin. Und das ist übrigens auch so eine Pflanze, die die, 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 die Hühner sehr gerne wollen. Also die, die strecken sie, die sind ja ganz winzig klein. Und die strecken sich, weil der Busch ist schon ein bisschen größer, dann ist er Blüte erwischen und die fressen es. Ja.
0: Wir haben aber auch tatsächlich mal ein Buch über Wachteln geschrieben, ne? Ja,
1: weil ich, weil ich auch so auf Wachteln stehe. <lacht> ich stehe so auf Wachteln. Nein, ich habe damals einen Mann kennengelernt, der war, der ist aus Bosnien gekommen und der hat äh, mit, mit Leidenschaft Wachteln gezüchtet. ja Und war auch ein, ein, ein Heiler und hat die Leute halt behandelt. Und ich muss Ihnen sagen, ein Freund von mir hat hatte Brostata-Krebs und hätte operiert werden sollen, der war jung. Und hat halt genau gewusst, dass es was ihm blüht, wenn er operiert wird. Weil das ist ja dann übel für die Männer. Und der hat es mit den Wachteleiern probiert. Also der hat jeden Tag seine, seine hohen Wachteleier mit Zitronensaft oder Orangensaft getrunken. Jeden Tag. Das hat er wirklich beinhart durchgezogen. Und ich sage Ihnen, er hat andere Dinge auch gemacht. Aber ich sage Ihnen was, er war nach einem Jahr geheilt. Also er hat keinen Befund mehr gehabt, ohne, ohne eben der Operation. Und ich kenne übrigens schon einen zweiten, der das hat. Und er ist dann zu seinem Arzt gegangen und hat gesagt, ob er ihm das nicht, nicht sagen soll, was er alles gemacht hat, um jetzt keinen Befund mehr zu haben. Und da hat gesagt, nein, das interessiert ihn nicht. Also das hat mich sehr enttäuscht.
0: Zurück nochmal zu Ihrem Buch. Wann wird das erscheinen?
1: Jetzt. <lacht> <lacht> ich glaube, es ist, ja, es ist auf irgendeinem Lastwagen und Fortschritt Richtung Deutschland und Österreich.
0: Großartig. Das heißt, wir <lacht> ja, können das also hier auf jeden Fall auch äh, auflisten. Und ja. haben Sie denn ähm, noch, also noch einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wie sie sich besser schützen können oder was aus Ihrer Sicht jetzt das nächste ist, was gemacht werden kann oder was Sie unserer, uns einfach mitgeben möchten?
1: Ja, ich sage Ihnen was. Also, man muss sich an diese, an diese Regeln natürlich halten. Das ist überhaupt keine Frage. Die Maske ist gut. Für mich. Ja. Äh, der Abstand ist gut. Auch wenn ich nach jetzt so vielen Monaten mir ja, manchmal denke, ich halte es nicht mehr aus. Wer ich möchte wieder mal wissen, wie Österreicher bis hin solche Kaffeehausgeher. Ich im Speziellen. Ich gehe so gern in ein Kaffeehaus und zwar spontan und nicht, äh, <lacht> wenn ich mir was ausmache oder so. die treffe auch immer Leute und das geht mir so ab. Das geht den jungen Leuten ab, aber glauben Sie mir, das geht auch den alten Leuten ab. Das nehmen wir mehr so können, wie sie wollen. Mhm. Ja, das ist ein Jammer. Und wenn ich aber das Gefühl habe, dass ich mich zu mehreren Menschen begeben muss, zum Beispiel bevor ich einkaufen gehe, nehme ich immer einen wirklich großen Schluck aus meiner Echinacea also auch Aus meinen echinacea Flaschen das, das mache ich mir übrigens nicht selber, obwohl der Sonnenhut bei mir ganz intensiv wächst, im ganzen Garten. Ja. Und, und meistens nehme ich auch noch Pelagonia bei der Pflanze habe ich auch ein ganz gutes Gefühl. Das ist die Kapstadt-Pelagonie, die wächst auch schon bei mir. Die ist, allerdings habe ich sie jetzt in der Winterruhe, ja, und die kannst du im Sommer rausstellen, und im Winter musst du es wieder reinstellen. Weil bei der Pelagonie habe ich das Gefühl für mich, dass sie für mich unglaublich gut ist, ich sage, das ist unglaublich gut. Ist ja, es hat ja, ja jeder seine Pflanze. Das ist wirklich so. Und ich bin überzeugt davon, dass da draußen viele Menschen gibt, die sagen ja, da merke ich, das ist meine. Das ist meine, weil ich isse so gerne ein gern, ja. ja. Ich mag das gern, ja. Und ich glaube, jeder hat seine Pflanze.
0: Der Meerrettich ist ja auch Gott sei Dank jetzt zur Heilpflanze des Jahres gekürt worden. Wir ja, ja, ich hab's
1: gelesen. Ja, ich hab's gelesen. Und, ja. Ähm,
0: Die kap die heißt ja auch in der Apotheke, oder kann man sie als Uhr umkalao bekommen, nicht? Das ist das
1: Umkalao-Abo. Umkalao-Abo ist sie auch, Das ist, ja auch, ja. Das ist der, der traditionelle Name in Südafrika. Jetzt ist es so, wir haben ja alle Pelagonien am, am auf unserem Fensterbrettern. Also das viele, viele Iranian, ne? und so, eigentlich viele. Gell? Und warum denn nicht? der neue kaplan Pelargonie Die hat zwar kleine, viel kleinere Blüten, ja, ist nicht hochgezüchtet, aber das ist doch genauso gut. Und die kann man überwintern und das ist, das ist wunderbar. Und über, verwendet man auch die Wurzel natürlich. Nicht? Ihr habt ja draußen in Deutschland diesen Rühlemann. Ja, ich bestelle viel von dem. Ja, ich bestelle wirklich viel. Von dem, weil der gute gute Sachen hat. Sie ist sehr bemüht und, und niemals falsche, also niemals schlechte Pflanzen schickt.
0: Von ihm habe ja, ich den Andorn, ich. den Sie auch erwähnen. Wen? Den Andorn habe ich von Rühlemann.
1: Ah, der Andorn, ja, das ist ein Lieblingspflanze. Er ist so bitter, da es da alles zusammen. <lacht> er ist so bitter, aber er steht in der Bibel, das muss ich schon sagen. Und ich halte schon was auf diese Sachen, die alle in der Bibel stehen. Mhm, okay. äh, ich unter anderem ist eines der, der wichtigen Kräuter, muss ich muss Ihnen sagen, man kann ihn nicht täglich verwenden, das ist ja überhaupt das A und O bei einer Pflanze, die verwendet es nicht jeden Tag und verwendet es nicht ewig, sondern höchstens, besonders starke Heilpflanzen höchstens drei Wochen, mhm. vier Wochen, manche sechs, aber ganz selten, ja? sonst gewöhnt sich der Körper dran, das ist das, das ist das Problem mit dem Knoblauch, wenn du täglich mit Knoblauch würzt, du dann hat das ja überhaupt keine Wirkung mehr. Mhm. Du gewöhnst dich dran. So, wenn du jeden Tag äh, äh, Zigaretten raust, brauchst du irgendwann einmal jeden Tag zwei und dann bist du schon auf zehn und dann bist du vielleicht schon auf zwanzig und bist der Raucher. Genauso ist es mit dem Knoblauch, aber wirken tut das nicht, tut er nicht mehr. Mhm. Also wenn es täglich mit Knoblauch würzt, ja, also beweisen kann ich es nicht, aber es ist mein Gefühl. Mhm. Mein Gefühl ist es. Weil dann wird der Knoblauch zum reinen Nahrungsmittel und ist kein Heilmittel mehr. Okay? Immer darauf achten, dass du die Dinge so nimmst, dass da helfen okay? und dass der Körper das wahrnimmt. Mhm. Also, eine Freundin von mir, die, die macht jedes Jahr eine Knoblauchkur und dann ist das ganze Jahr keinen mhm. Knoblauch mehr.
0: Mhm.
1: Das könnte man auch mit dem Ingwer machen oder mit, 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 okay. mit vielen Dingen. Weil Ingwer kennt man auch am Fensterbrett. Ist bei mir auch schon gewachsen. Okay. Und den kannst du wirklich verwenden. Du wirklich verwenden. Ja. Ist vielleicht nicht ganz so inhaltsreich wie der, der, der Bio-Inkwer, den, den man aus Deutschland zum Beispiel beziehen kann. In Deutschland gibt es einige Bauern, die Inkwer kultivieren. In der Schweiz gibt es welche. Und sogar bei uns in Österreich im Seewinkel gibt es Bauern, die kultivieren einfach Inkwer und machen keine schlechten Geschäfte damit. Also ich finde, das ist ganz gut. Man kann, sie, man kann auf solche Sachen zurückgreifen.
0: Das heißt so als ähm, kleiner Tipp zum Schluss, man kann äh, zum Beispiel die Pelagonia anbauen, man kann den Ingwer in die Erde stecken genau. und mit offenen Augen durch die Lande ziehen und schauen, was einen anspricht.
1: Genau, was die anspricht. Es soll halt nicht gerade die Tollkirsche sein. Ne? Nein. <lacht> wenn die, die Tollkirsche anspricht, so wird das auch kein Problem sein, wenn es eine ist. <lacht> Nein, es wird kein Problem sein. Aber... Aber musst erstens soll man mit gutem Beispiel vorangehen bei den Kindern. Und zweitens einmal, giftige Pflanzen gibt es schon ein paar, aber nicht sehr, viele. nicht sehr viele.
0: Wo kann man Sie und Ihr wahnsinniges Wissen denn abrufen oder finden oder eben erleben?
1: Ich habe es Ihnen ja schon erzählt, hab, wir haben das zusammengefasst in, in die Kräuter in meinem Garten. Aber ich bin eigentlich kein Mensch, der Seminare macht oder so. Hm. Aber ich bin in einem Kräuterverein. das ist, sind die Freunde naturgemäßer Lebensweise. Und da gibt es wunderbare Referenten, die dieses volksheilkundliche Wissen nach Ignaz Schliefni weitergeben. Auch in Deutschland übrigens. Ja. Und da wird in der Natur nach Pflanzen geschaut. Also da sieht man dann, wie die Pflanzen in ihrem natürlichen Umfeld wachsen. Es wird eh immer schwieriger. Aber ich habe gestern eine Sendung gesehen im deutschen Fernsehen, dass angeblich in Deutschland 30 Prozent der Flächen jetzt äh, naturnah werden sollen. Ich bin gespannt, wann das der Fall ist.
0: Ja, wir freuen uns aber sehr auf diese Neuerscheinung. Also das ist ja dann, wenn das Interview veröffentlicht wird, scheinbar dann schon möglich ist zu kaufen. Ich bin ganz, ganz neugierig. Ich werde es mir garantiert besorgen. Hoffentlich sind Sie nicht enttäuscht. Ja, ich denke, es wird ein Riesenknüller.
1: Ja, es sind viele, viele Rezepte natürlich drin. Ja, ganz viele Rezepte, weil ich glaube, für Menschen, die guten Willen sind, ist es möglich und notwendig, dass sie ihre eigenen Mittel machen oder für ihre Familie. Du darfst das ja sonst sowieso nicht tun. Wir ja, ja. sind alle keine Pharmazeuten und keine Mediziner, aber was man mit gutem Willen für sich selbst oder für andere tut, das ist, hat wirklich einen Wert. Wirklich einen Wert. Und ist auch nachhaltig, meiner Meinung nach. Und es ist, ist höchste Zeit, dass man ein bisschen... Kleiner Schalten.
0: Ja, Sie haben ja äh, das Buch beginnen lassen mit, einer, äh, ziemlich, ähm, ja, mit einem ziemlich apokalyptischen Bild einer sich rächenden Erde. Ähm, <lacht> ja, das äh, ist schon ein krasser Anfang.
1: <lacht> Aber ah ja, empfinden Sie es nicht so, Frau ja. Natürlich es ist es, du, du kannst sagen, okay, es ist lächerlich, die Erde rächt sich nicht. Aber ich glaube... Wir haben auf dieser Erde eine Stimmung geschaffen, eine Energie geschaffen. Sowas von naturfeindlich. Du brauchst ja nur ach, dich einfach umschauen. Ich habe neben meinem Garten ein Feld. Ich könnte weinen, wenn ich auf das Feld hinausschaue. Dass der Bauer nicht begreift, wenn er mit seinem riesengroßen Traktor fährt, was er den Bodenlebewesen antut. Da gibt es, in den letzten Jahren, im letzten Jahr war ich ganz sicher, da ist nichts mehr lebendig. Das besteht nur mehr aus Kunst hinein. Das ist furchtbar. Da gibt es keinen Regenwurm mehr, da gibt es gar nichts mehr. Du, ich habe wirklich viele Pflanzen, ganz unterschiedliche im, im Garten. Und das ist nicht so gepflegt. Und ich habe Holzstöße und Igel habe ich genug gehabt. Aber jedes Jahr weniger Schmetterlinge.
0: Mhm.
1: Und da kann ich nur so viel Brennnesseln stehen lassen. Die schaffen es ja nicht mehr von einer Oase zur nächsten, weil die Felder viel zu groß geworden sind. Die schaffen ja den Weg überhaupt nicht mehr über die Felder. Also ich könnte weinen, wenn ich mir denke, wie wenig Insekten wir haben. Mhm. Und das wird uns nochmal ganz ordentlich aufs Haupt fallen. Ja, das ist ganz furchtbar. Ja, das ist, <lacht> es gibt da unterschiedliche Leute, die, manche, manche sagen, das kann die nicht so betreffen, aber die Wahrheit ist es also um mich betrifft. Mich, ich habe das schon vor 60 Jahren gewusst und ich weiß, das, es ist nicht gut geworden. Und ich denke mir immer, was hat meine Generation für einen Anteil daran, dass es so mies geworden ist. Natürlich hat meine Generation den Anteil daran. Ich, ich, ich schäme mich dafür. Aber an mir persönlich hat es nicht gelegen und an meinen Freunden. Aber wir leben heute halt in einer Blase.
0: Ja. Aber oh. wir, wir wollen auf jeden Fall dazu beitragen, dass diese Blase größer wird und äh, wow. wir freuen uns wahnsinnig, dass Sie heute für uns Zeit gefunden haben und ähm, wenn Sie ein äh, kleines Rezept für uns noch äh, zur Verfügung stellen, dann freuen wir uns noch mehr und ansonsten verlinken wir natürlich zum äh, Freier Verlag, in dem das Buch erschienen ist. Ich glaube, das dürfen wir an der Stelle auch sagen. Ja, <lacht> und, okay. ähm, ja, dann äh, hoffen wir und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viele Leserinnen und Leser. Also ich zähle ja. dazu und ähm, werde unbedingt ausprobieren, äh, ob ich mal den Kapuzinerkressenhonig jetzt mache oder den Knöterich doch mal verzehre. Ich werd...
1: Also er schmeckt gut, der Knöterich. Ja,
0: er schmeckt wirklich gut.
1: Also ich
0: habe die Fossen schon probiert, ich schmecke Danke fürs Zuhören. Gefällt dir Kraut im Ohr? Dann abonniere diesen Wildkräuter-Podcast und empfehle uns weiter. Wir sind Mo und Melanie von Wildwebweb. Kräuterkundiges für die Sinne.